0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Depois de duas sessões consecutivas aí de baixa nos preços da soja, o dia hoje foi de reação, mas uma reação, a gente pode dizer tímida, em função das perdas dos últimos dias, entre 7 e 9 pontos de alta. Mas Chicago está se mantendo ali firme acima dos 13 dólares por bushel, é, pelo menos tem, é, é, tem essa, essas altas e baixas, mas tem marcado território ali em cima dos 13 dólares por bushel. O que, que pode acontecer com Chicago? O que, que Chicago está esperando para entender? Enfim, e como é que estão os negócios aqui no Brasil? Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Flávio França, é, lá da Datagro Consultoria, está aqui já o Flávio com a gente no vídeo, seja bem-vindo, Flávio, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação, que aliás está bem irregular lá em Chicago, né? começo da semana subindo, descendo, enfim, a gente está caminhando aí para um mercado que é, parece que está sem direção, Flávio, está esperando o quê, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa
1: tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. É, verdade, Alexander. É, é, o mercado realmente está meio, 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 meio de lado lá fora, né? É, pela pelo cruzamento das notícias, né? Eu né entendo que você tem é, no lado positivo dos preços né? os problemas, a irregularidade, os problemas na safra brasileira. É uma safra já muito longe do, do ideal, muito longe do normal, é uma safra toda complicada no Brasil, pela irregularidade das chuvas, excesso na região sul, é, chuvas abaixo da média na região centro-norte do Brasil atraso do plantio, né, replantio, são marcas da, dessa, nova, dessa nova safra, dessa temporada 23 24 do Brasil. É né, uma safra que tem atraso de plantio, tem irregularidade da, do volume de chuvas, da cobertura das chuvas, portanto, tem, tem lavouras de todos os tipos, né, na, 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 espalhadas às vezes na, é, em lavouras né, vizinhas, em produtores vizinhos, na mesma região, no mesmo município. Então, é, é a marca dessa nova safra, e é um, é um lado, é um lado, sei lá, positivo aos preços, tá? ela estimula preços, mas você tem um outro lado, o, o, um outro grande player, que é a Argentina, que vem com uma safra bem melhor, né? é, depois do, do, do desastre da safra 23, a Argentina aumentou um pouco a área de soja, e deve caminhar para uma sacra de 51, 51 milhões. Nosso número da tag é 51 milhões para a Argentina, contra 21 do ano passado. Estamos falando de 30 milhões a mais que vem da Argentina nesse né, novo ano. Mais ou menos, né, Alexandre? É um número preliminar, não é um número redondinho, exato. Mas isso é, é, isso é um fato que amortece os preços, amortece o mercado. Tá? Você tem uma mudança de política, de política na Argentina com mudança de política econômica também, mudança ambiental e possível alguma mexida aí nas retenções também, logo na frente. Então, o mercado está olhando assim, aquela coisa do que ah, o Brasil está com perdas e, sei lá, tira aí 10 milhões, 15 milhões, dependendo do, do levantamento, mas ele tem um prognóstico bem superior Desse último ano da, da Argentina e, Então ele acabou Ficando meio de lado, às vezes ele sobe um pouquinho Às vezes recua. recua Essa questão da Argentina Na ótica de Chicago Na ótica do produtor norte-americano né, Que, é, o, que é, a, é a linha Que é a visão Da, da Bolsa de Chicago é a visão Do, do mercado norte-americano Ele olha a Argentina em mais volume e vai estar tá mais presente No mercado, né? vai voltar para o mercado De maneira normal Né? não vamos fazer nada, a gente não vai fazer nada do que ela já fez, né? então não é nada é, novo só que ela estava ausente, nos 3, 4 anos, porque todo um bloqueio é, retenções altas controle de exportações tudo isso, deixou a Argentina meio como um, um párea do mercado né? a Argentina era um párea, tinha volume mas não tinha muito, ainda perdia um safra e esse ano ela deve estar o um mercado livre, o produtor vai vender a hora que ele achar melhor, um câmbio mais mais equilibrado Uh, e com volumes bem, bem melhores. Então, isso para Chicago é ruim, não é uma notícia boa, né? é uma notícia ruim é, para os concorrentes né, da Argentina, é, Estados Unidos, Brasil, né, indústria brasileira, exportadores brasileiros. Então, isso limita, limita é alta assim mais explosiva do preço. Então, isso acho que dá para entender, né? eu, na minha, na minha humilde visão aqui, acho que entendo esse, esse andamento de Chicago meio irregular, meio lateral, porque ele realmente tem uma variável é, positiva para preço, que é o problema do Brasil, mas tem uma variável é, também negativa para preço, que é a Argentina. Né? É um grande player é um grande produtor. E se você faz um balanço, né, é, não tem... É, falta de produto no mundo, né? A princípio, os estoques mundiais ainda devem ser maiores ou mais ou menos equilibrados com o último ano.
0: Bem ou mal, né, Flávio? Chicago acaba olhando para América do Sul e não só isoladamente para Brasil e não só isoladamente para Argentina, né?
1: Exato, é, nós vamos ter que, nós vamos ter que é, fazer o balanço do Brasil. Porque quando você pega, se fala, olha, o Mato Grosso perdeu, sei lá, 10 milhões de toneladas, ou perdeu 15 milhões de toneladas. É, você pega, o, 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 sei lá, Maranhão, Piauí, Tocantins, também, algumas perdas ali acumuladas. É, você pega o potencial de Goiás, que já não é o mesmo também, né? região mais ao norte que Goiás, algumas regiões, tá com problema. É, mas você tem o um Paraná, que vem com uma safra provavelmente cheia Você tem o Rio Grande do Sul, que o ano passado perdeu muita soja colheu né, 12, 13 milhões de lá, esse ano vem com 22. Tem 10 a mais é, de safra desse último ano no Rio Grande do Sul. Né. Então, é, né, calma, né, se você analisa só uma situação regional, você, se você não olha o macro, você pode cometer um erro de avaliação. Né. Então, eu não estou aqui diminuindo o problema do produtor, que está perdendo. Então, a safra é realmente complicada, é uma safra difícil. É, tem gente perdendo bastante Com replantio, com aumento de custo Então tem problema generalizado, eu não estou diminuindo isso Só que a gente precisa colocar Essa perda no cenário brasileiro E mundial é, E aí e esbarra né, E, e, e não, não dá Nesse momento ainda Com as pontas que a gente tem hoje Não dá para ser é, é, Explosivo é, Explosivo para o mercado internacional Eu acho que não é, não é Essa visão, não é o que a gente trabalha e nós temos que um problema muito pior, no Brasil piorar ainda mais, as perdas serem muito mais volumosas para realmente Chicago, e 15, 16 dólares, é o que, que tem muita gente imaginando que o mercado possa sair.
0: Uhum. Ô, ô, Flávio, o que, que vocês aí na Datagro estão projetando em termos de tamanho de safra aqui para o Brasil?
1: Olha, a gente começou o um número lá em julho, na intenção de plantio, 163, um 164, já era um número conservador, viu, Alexandre? Se nós olhássemos a área, a área aumentando aí 2, 2,5%, e colocasse o mesmo rendimento de 2023, nós teríamos um potencial de safra de 170 milhões. Tá? Então, seria, num ano ótimo, algo em torno de 170 milhões de toneladas. É, e a gente já foi conservador, então a gente abriu a temporada é, conservador, no 63, 64, já imaginando o problema que teria o El Ninho intenso, o El Ninho intenso, para a região centro-norte do Brasil. É, nosso número atual de novembro, é, ele, ele ele caiu para 156, um um é um número que a gente vai revisar, vamos fechar, fechando vamos fazer um novo levantamento, vai fechar agora, semana que vem. É, acho muito difícil ser maior que isso, né? acho muito improvável que a gente seja melhor do que 156, não vi grandes melhoras nas condições, então, ou é um 5, 6, ou, provavelmente, abaixo. Né? Acho que deve, talvez, algum ajuste ainda para baixo nesse número no nosso próximo levantamento. A gente só vai ter certeza disso quando fechar bem as planilhas aí regionais de cada estado. Eu tive viajando é, nas últimas duas semanas, viajei em Mato Grosso, viajei ali oeste da Bahia. e Então, a gente foi checar em loco né, a realidade do estado. né Eu acho que especialmente, Mato Grosso, que é o estado mais prejudicado por esse clima irregular, por esse atraso das chuvas. Então, tudo isso a gente está tá avaliando, é um número que está em aberto. Tá? Então, eu acho que se você falar hoje uma safra de 150, 155, é, eu acho que é um número ainda, ainda razoável, tá? Abaixo disso, eu não sei se chega ainda. Por enquanto, vamos medir, porque a gente tem que lembrar, né, o número atual, mas a gente está no olho do furacão, né? É. Então, nós temos os mapas de, de dezembro, agora segunda, quinzena de dezembro, temos uma onda de calor, começando hoje, né, de forte calor, então vai ter cinco, seis dias de muito calor, sem chuvas, nessa, nessa região central, sul, sudeste, é, norte, nordeste, praticamente vai chover muito pouco, muito calor, então isso não é uma notícia boa. É. Depois de, dessas chuvas, vem uma onda, dessa, é. desse, dessa onda de calor, vem uma, uma, uma sequência de chuvas que provavelmente pegue grande parte da região produtora, Vai ter que ver o volume, a cobertura, então a gente está no olho do furacão, esses números podem ser mudados a qualquer momento, entendo e falar de safra de um 5,5, um 56 hoje é, é teto, é teto, uhum. não é mais número é, é disso aí pra baixo
0: bom, muito bem agora, ô, ô Flávio se Chicago está de olho na, no que a América do Sul vai produzir, no Brasil quando a gente fala de prêmio, me parece que os prêmios já estão colocando aí um pouco mais de, é, de preocupação em cima do tamanho da safra ou é impressão, Flávio? Os prêmios estão reagindo, não. melhorando?
1: É, estão reagindo, estão reagindo. É, a gente começou a temporada com, com prêmios é, ali para a nossa colheita, ali abril é, março, abril, maio. Os meses de março e abril, maio, são os meses de maior volume. E a gente começou com, com prêmios aí de 1 dólar e 10, 1 dólar e 20, negativos. Tá? É, é, assim, abril a temporada, começou a negociar. Nesse, nesses níveis, é, e agora esses, esses níveis já estão uh, melhorando significativamente, então já tem aí uh, prêmios de 50, 60 negativos, ainda estamos com prêmios uh, negativos para a nossa colheita, uh, mas que a depender dos números que a gente for, for uh, materializando, né, uh, de acordo com a materialização das perdas, Paulo, né, contabilização das perdas, talvez esses prêmios até venham para o zero a zero, até positivos, acho que não está descartando essa possibilidade de acordo com o nosso tamanho da safra. Então, é, isso é mercado, né, esse é, esse é o nosso mercado. Se Chicago está, vamos lá, é, otimista, né, como dizem alguns, em relação à safra, em relação ao mercado, então eles estão menos positivos do que deveria, os prêmios vão lá e precificam. O mercado vai lá, olha, então vamos, uh, O prêmio não é um dólar e, mais um dólar e, e dez, agora é um prêmio é cinquenta centavos negativos ainda, mas tem, semana a semana tem melhorado. É. Então é isso, o mercado vai ajustando via do prêmio. Daqui a pouquinho o Chicago acorda, ah, oh, não. Oh, realmente a sarra brasileira é, 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 mais, é, mais, é menor, então precisamos ficar o um nosso dinheiro. De repente o prêmio não acompanha né, e. Então é isso, esse é o mercado, né, a gente tem que pensar sempre no, no, na continha da, da formação de preço, é, pensar nos três juntos, né, Chicago, Prêmio e
0: Câmbio. O uhum. Flávio, tem uma pergunta aqui interessante até, uh, vamos ver se você ajuda a gente a uh, entender o que está que acontecendo, da Maria Regina Lopes, ela pergunta o seguinte, não estão vendendo farelo, hoje Tá difícil de achar farelo para comprar, sabe me dizer o motivo, você tem visto alguma coisa nesse sentido no mercado?
1: Uh, eu não vi detalhes nesse aspecto de. de, de Nós né? estamos falando de, de repetição, né? de preço, de farelo. Né? É, mas, assim, é, isso faz sentido quando você imagina que é, o mercado possa, nas próximas semanas, é, é, confirmar o, o, o é, termos problemas adicionais na, na safra diminuir o tamanho da safra, ter suporte de preço para a ficar soja, farelo, óleo, trigo, né, milho, principalmente. É, é óbvio que se o produtor não está querendo vender, né, sabe, porque a indústria vai querer vender, né, é uma pergunta relativamente é, mais ou menos óbvia. Né. Chave, se o produtor vai começar, vai começar a reter, ele vai esperar que o preço melhore um pouco mais, é, a indústria também pode estar é, também sendo conservadora na oferta de de farelo e óleo para para a gente poder a gente poder então é, só só e é, a gente olha só um barulhão aqui de aqui na linha mas deu <risos> interferência já, já voltou é, então a gente está é, é, diminuindo oferta de farelo e óleo é mais ou menos
0: na mesma ótica do que o produtor não está vendendo vender a safra nova. É. E a Maria é Regina... a
1: expectativa de que possa melhorar o preço logo na
0: é. frente. Ela, e ela volta a comentar aqui, dizendo que o problema está concentrado também, ou principalmente nos pequenos produtores do Rio de Janeiro, que estão tendo dificuldade de compra de farelo de soja. De repente é uma coisa pontual ali no Rio, né, Flávio? Mas, enfim, é, existe sim essa pertinência, digamos, de... O, a própria indústria está esperando aí para ver o que, que vai acontecer, né? Como você Exatamente. bem colocou. Exatamente. Muito Exato. bom. Ô, 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 Flávio, é só para a gente é, caminhar aí para os finalmente Diante dessa incerteza toda ainda em relação à safra brasileira, um Chicago que sobe e desce sem uma direção definida, enfim, o que, que o produtor faz, Flávio? Como é que ele se comporta? O que, que ele precisa ter em mente?
1: Bom, é, vamos lá, é, olhando, olhando o cenário, é, nós temos de safra velha, a gente está no finalzinho, né? a gente tem aí, aí, nosso número de safra velha de soja é, deve ter 6, 7%, pra, é, 8% para vender da safra, então é reta final, é, então, o produtor foi fazendo média e teve momentos bons, momentos ruins, agora final do ano agora um pouco melhores. Então, a na ótica do produtor aí, que ainda tem safra velha, né ele, ele pode ser ainda, ainda conservador aí no preço, para agora, né, esperar aí final de dezembro, início de janeiro, mas depois a partir daí, metade de janeiro, a, é, tem um, aumenta o volume de gente colheita e ele pode ter um escorregão aí no preço momentâneo. Então, talvez o produtor possa segurar esse finalzinho, se ele não precisa esperar uma melhora, mas ele tem que estar ciente, né, o cara que for especular com esses 8% que ainda resta, ele tem que estar ciente que de repente ele pode ter um, um uma pressão ali de colheita, né, entre, entre fevereiro, março, abril, que ele possa ter alguma queda de preço em relação aos preços atuais, tá? então, esse é ele é, vou segurar, vou, mas segura não, pode precisar desse preço, dessa soja, desse, de vender essa soja, vender essa soja no meio da colheita, porque aí ele tem um risco de não, de não ter vantagem. Agora, pensando em safra nova, né, a gente tem que, são, são várias coisas. Primeiro, continuar monitorando as notícias, as informações, essa combinação de Chicago, prêmio, câmbio, né, é, ver o impacto de Chicago, ver o quanto os, os prêmios vão, vão, vão repassar ou, ou vão compensar essa essa, essa lateralização de Chicago, né? então, né? monitorar o mercado, monitorar, especialmente a questão da safra. Aquele produtor é, que está mais confortável né? é, de clima, né? ele tem mais possibilidade de, de repente, entrar no mercado mais à frente, esperar uh, fazer as suas pontas e entrar no mercado. Aquele produtor que tem ameaça de clima ou está já com problemas consolidados de clima, esse produtor, é óbvio, ele vai, ele vai se segurar, ele vai, vai esperar para ver o que acontece, né? até por uma questão de produção. Sabe? Então, eu acho que, no geral, assim, em resumo, é um momento de cautela. Né? De cautela, não, não é um momento de sair é, assim, se atirando muito na, 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 nas cordas, não. Eu acho que o mercado tem um cenário... É, de um pouco de melhora para Chicago. Não sou não sou ainda é, explosivo para Chicago, eu não chego lá aos 15, 16, mas acho que o mercado pode ir para 13,5, 14 dólares com relativa facilidade. Então, é, esse cenário é possível um é, prêmios melhores no ano, né, é, por conta desse menor volume. É, então, a gente pode ter ter uma, uma cenário de preços internos, eh, tirando ali um, um miolo de pressão na bolinha, melhores do que a gente viu esse ano. Então, em resumo, uma situação, acho, de cautela, acompanhar, monitorar. Se não vendeu nada, se assim, a zero vendido, de repente fazer alguma conta seus insumos, pegar os insumos, ver aí a, a relação de troca, como é que está, é, né? mas é, é uma, eu seria conservador aí, no, na, na, nas negociações, acho que tem mais água em mais para passar debaixo dessa ponte aí para termos uma de definição da safra e um parâmetro é, real, assim, um novo parâmetro de, de livro para Chicago, prêmios é, nesse novo ano.
0: Do é, né? Como é que estão as negociações até agora, Flávio? O que, que você tem acompanhado aí?
1: Pois é, a gente tem, a gente tem, como eu falei, da safra é, nova, temos 21. É, 27% vendido, uh, é, 27% vendido, até agora, começo na virada do mês agora, uh, o ano passado, nessa, nessa mesma época, tinha 21%, mas então a gente está 6% acima do ano passado, e, tá, e o normal nessa época seria aí os 35%, então a gente está 8% abaixo do, do, da média, e 6% acima do ano passado, é então, um pouco melhor, é, de ritmo, né? mas provavelmente uma safra menor, né? uma uhum. safra menor de, de volume. Uh, mas bem lento, uh, o produtor não está querendo vender e, e é, como nós falamos, é absolutamente compreensível, então, você tem aí um, um fluxo de negócio bem bem escasso, é né? um ou outro negócio que a gente consegue ouvir, é, bem expressivo, então acho que dá para entender isso por conta da, justamente da da, dessa situação de segurança e de certeza que a gente tem na temporada.
0: Muito bom. Flávio França, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela é, possibilidade de estar dividindo com a gente o seu conhecimento aí, enfim, a sua visão sobre o que está acontecendo com o mercado. Volte sempre, Flávio. Bom,
1: obrigado, Alexandre. Eu gostaria de desejar a todos aí nossos, nossos amigos aí um, boas festas, né, um Feliz ano de 2024, é um ano diferente, completamente diferente do que nós tínhamos esse ano, né, de, de 23. então é uma realidade de safra mais complicada para maior, uma, uma parte maior dos produtores. O ano passado, quem sofreu é, uma perda de safra foi basicamente só o Rio Grande do Sul. O resto do Brasil teve um ano muito satisfatório. Uhum. Esse ano, provavelmente, o Rio Grande do Sul vem melhor e os outros estados então, é, da região central com mais problemas. Então é um ano desafiador. Vamos lá, vamos manter aí a, a cabeça centrada, monitorando o mercado e vamos vencer mais esse, esses desafios aí que nós teremos pela frente. É isso aí. Ah, é isso. Um abraço a todos.
0: Obrigado Flávio, um ótimo ano para você também, boas festas e a gente se fala. Até lá. Aí, Flávio França da Tagro Consultoria, analisando o mercado, trazendo informações importantes e pertinentes aí para a gente poder desenhar os possíveis cenários de preços para soja é, lá na Bolsa de Chicago. Chicago ainda com a cabeça na América do Sul quando é, isso acontece. Na explicação do Flávio, do Flávio França a gente percebe que o volume de oferta ainda é maior, ou no mínimo igual ao do ano passado, mesmo com as perdas aqui no Brasil, isso é, impede o mercado de promover uma evolução nos preços da soja nesse momento. Aqui no Brasil... A percepção de perda aumentando a cada dia já começa a refletir nos prêmios, que ainda estão negativos, mas estão bem melhores daqueles prêmios negativos lá do início da temporada. Ou seja, uma recuperação aí dos prêmios vem acontecendo, o que é favorável, no final das contas, para o produtor, principalmente na hora de transformar aí a, a, o seu preço em real. Então, a gente tem aí um momento ainda delicado de incerteza e que pode ser movimentado tanto em Chicago quanto aqui via prêmios, é, mas que ah, é preciso alguma cautela e atenção e planejamento, principalmente na hora da negociação, segundo o Flávio França é importante aí entender que lá na frente, se a gente deixar tudo concentrado para vender lá na frente, isso pode ser um problema maior para os preços. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela. A gente tem um janeiro fechando com alta de 6 pontos e meio, a 13 dólares e 14 por bushel. O março 13,3200 por baixo, 5 pontos mais 75 de alta, o maio 13,45, alta de 5 pontos, o julho 13,52, subindo 5 pontos e meio. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho encerrando praticamente estável, levemente negativo, dezembro mantendo os 4,56 de finalização do dia de ontem. O março 4,79 leve queda de 0,25. Maio perdeu meio ponto, fechou a 4,92. E o julho é, perdeu 0,25 a 5 dólares e 1% um por baixo. E para finalizar, a gente tem o trigo também. O trigo está trabalhando de forma positiva. Março, 6 dólares e 15 por baixo subindo 10 pontos e meio. O maio, 6,25, alta de 9 pontos mais 25. E o julho, 6,31, subindo 7 pontos mais 75. Enfim, mercado misto hoje, cada, cada commodity aí definiu o seu próprio rumo. E uh, a gente tem aí uh, uma diferença entre os fechamentos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.